1: esta emisora.
0: Hola, hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas sean ustedes a este su programa Sexología Ocho y Media. Yo soy carlos Morales, sexóloga, tu sexóloga, y esta calurosa, no, no es calurosa, calurosísima tarde noche. ¿O cómo lo sienten ustedes? No, el mismísimo infierno. Estoy acompañada de eh, una gran amiga, íntima por supuesto, eh, nos conocimos hace algunos años y llevamos a cabo un proceso profesional, personal, en pareja, en grupo y demás, muy bello. Y hoy que la tengo a mi lado, bueno, si ustedes sintieran la vibra tan hermosa, me envidiarían. Eh, hoy, eh, gracias Denis por, por estar hoy, esta noche con, en este espacio y compartiendo tu, tu experiencia. Denis, sí. Denis es este, sí. bueno, ahorita se va a presentar Denis, pero gracias Denis por, por acompañarme. Y a alguien, mirella, que mágicamente viene a acompañarnos también de una manera sorpresiva y, y muy, 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 muy rica y agradable este Esta noche para platicar de eh, meditación Cómo influye y que la importancia de la meditación Y en qué nos puede ayudar en nuestra vida eh, sexual Entonces, gracias Mireia por, por por darte el espacio Sabemos que dejaste una actividad muy creativa, interesante Y y, este, <ríe> y relajante por venir a este programa Entonces, si ¿de qué nos puedes hablar un poquito de Tiden?
2: Bueno eh, psicóloga, eh, con maestría y doctorado en psicoterapia individual y de pareja, y bueno, la verdad es que he hecho muchas cosas, en esta área de la psicología hay muchas, este pues variedad, ¿no? Uh-huh. Muchas opciones de estudio, pero a lo que vengo hoy es a compartir mi experiencia de conciencia, mi uh-huh. experiencia espiritual que descubro ya así una experiencia permanente y profunda hace cinco años a través de un sistema de meditación que se llama el sistema Isha y vengo a compartir mi experiencia personal y en qué me ha ayudado en diferentes áreas de mi vida sobre todo en la vida sexual que es una área pues importante como todas las demás como la laboral, como la familiar, como la de pareja, la económica también hay que darle importancia ¿no? y peso a tomar responsabilidad de nuestra felicidad, tomar responsabilidad de nuestra vida sexual, ¿sí? Uh-huh. Que se puede, puede ser compartida, pero pues también uno con una misma, que claro. es la relación más importante, y que de ahí van a ser el bienestar que tengas en pareja o en comunidad, o como lo quieras vivir, ¿no? Tu vida sexual, así que sin juicios... ...sin miedos... ...sino plenamente en dicha... ...disfrutándola... ...porque pues eso venimos a este mundo... ¿no? ...a crecer, a conocernos... ...a ser felices... ...a través de tomar responsabilidad... ...de nuestra felicidad, de nuestro estado interno... ...y también... Eh, ...invitamos a Mireya... ...que somos facilitadoras del sistema ISHA... ...¿no? Tuvimos un proceso personal de seis meses... ...un uh-huh. retiro espiritual de seis meses... ...en Uruguay... ...y entonces... Ahí en diferentes años, pero el mismo proceso, el mismo programa intensivo, eh, pues descubrimos una experiencia interna de paz, de dicha, de lo que vamos a compartir hoy, de cómo lo logramos y que sí es posible, ¿sí? Nada más es comprometerte contigo misma, tener el deseo de estar bien. Porque muchas veces como que estamos adictos al sufrimiento, al drama, al pasarla mal,
0: ¿No? o a estar, eh, nos fijamos mucho en estar bien con los demás y nos olvidamos de nosotros ¿no? Mireya, preséntate eh. para nuestro público para ese público que nos escucha y nos ve esta noche calurosa
1: Bueno, pues yo como comentó Denise también soy facilitadora de estas técnicas de meditación que se llama el sistema Isha y hace 10 años que practico Hace, bueno, en 2014 hice este retiro que comentaba Denise, de, de seis meses, bueno, fueron siete, más la formación, y la verdad es que a mí me cambió la vida, o sea, me cambió la vida completamente, porque, porque eso, eso es como, es empezar a disfrutar la vida, empezar a, a, a sentirse bien con una misma, a quererse una misma, a conocerse una misma, a sentirse a gusto dentro de una, ¿no? independientemente de... Cómo los demás actúen, se comporten, te digan o lo que pase en la vida. Porque nos pasan muchas cosas que nunca nos dejan de pasar cosas. Pero uno aprende a fluir más y a, y a responsabilizarse justamente de eso que decía Denis, ¿no? De la felicidad. Cuando algo me pasa, ¿cómo puedo hacer para, para utilizar eso para yo crecer más internamente? Yo expandir más mi propia paz. Yo quererme más a mí misma. Y desde ahí todo mejora. El trabajo, las relaciones... De pareja, las relaciones familiares, todo. Pero sobre todo una, un compromiso, como dice Denise, o sea, tiene que, tienes que querer, ¿no? Porque es muy fácil estar siempre culpando a los demás por todo. O que sea el jefe, que es el trabajo, que si porque mi novio, o porque mi exnovio, o porque mi mamá es así, o el tráfico, no sé, siempre estamos como poniendo la responsabilidad en algo externo. Y es muy cómodo, pero nos hace sufrir. Es lo más cómodo, pero es de la forma en que uno peor vive la vida, Aparentemente,
0: ¿no? Este, aparentemente yo creo que, eh, digo, qué importante es esta introducción que, que nos comparten porque una de las cosas importantes en la, en la sexualidad es conocerse, uh-huh. ¿no? Es algo que yo constantemente comparto en diferentes programas, ya sea para hablar de, de, de padres hacia hijos, de adolescentes o en diferentes etapas en las que uno se encuentre, eh, la base es conocerte, contactar con uno mismo, pero dice, y me han hecho la pregunta, bueno, tú dices que es importante conocernos, pero ¿cómo empiezo? No, ok, Me llamo Carmen, este, he estudiado esto, trabajo en esto, vivo con esto, y, y luego, o sea, ya me conozco, pero creo que el conocerse no solamente es de tener una de identidad social, o profesional, o académica, sino conocerse desde... Desde esta parte espiritual que hablábamos hace un rato Desde qué es lo que quiero, qué significo yo para mí Y y a veces nos enfocamos en estar afuera En cumplir con estas necesidades o demandas sociales Y nos olvidamos de de dónde empieza esto que es con nosotros Me hablan de que tuvieron un proceso de seis meses
2: ¿Cómo es ese proceso que las llevó a conocerse, a contactar? Mira, es un proceso de meditación, ¿no? Entonces, tenemos que estar con nuestros ojos cerrados la mayoría del tiempo, ¿no? Pues para eso vamos, ¿no? Para desconectarnos de lo exterior, ¿no? Y entonces, a través de este sistema de meditación, llevas tu atención adentro, hacia ti. Y entonces te empiezas a dar cuenta de lo que está pasando realmente, qué es lo que estás sintiendo, ¿no? Uno se puede dar cuenta, ahí empieza el proceso de autoconocimiento, o sea... Se expande tu experiencia de conciencia. ¿Qué es la conciencia? La capacidad de darte cuenta, ¿sí? Con claridad, ¿qué está pasando dentro de ti? Y entonces puede llegar un día en el que te conectas con tristeza, ¿sí? Y es abrazar esa tristeza, sentirla, ¿sí? Vamos a expresar emociones. Porque a través de este proceso, es un proceso de sanación, de sentir tus emociones para vaciarte, ¿sí? De todo aquello que no te sirve, que está ahí, pero que no te has dado cuenta. O sea, lo sí. conoces y después lo dejas por...
1: ¿sí? Lo
2: conoces, te Ajá. das cuenta, ¿no? De lo que estás sintiendo, alguna de estas cuatro emociones, las básicas. Enojo, tristeza, miedo o alegría, ¿no? Entonces tú puedes estar desayunando, comiendo, haciendo ejercicio y de pronto, ¡ay, qué está pasando dentro de mí! Estoy sintiendo mucho miedo o tristeza. Y entonces hay un espacio, ¿sí?, en donde vamos a expresar, un espacio con algún maestro, con algún compañero, y y tomamos responsabilidad de lo que estamos sintiendo. Entonces, a través del del proceso de vaciarnos, de sentir las emociones, es que empezamos a sanar. Y empiezas a conocerte. Empiezas a a darte cuenta de tu vulnerabilidad, ¿no?, emociones, de lo que piensas, de tu programación. Por ejemplo, programación de no merezco... No soy lo suficientemente eh, Buena para algo O sea, a mí lo que más me impactó Es que un día me di cuenta De la percepción que yo tenía de mí misma De ser tonta ¿No? Y yo como que No voy por la vida diciendo que tonta, que tonta Pero dentro de mí estaba Esa programación o esa idea ¿No? Y entonces el poderlo ver Con tanta claridad Es decir, ¿qué me hace sentir? ¿No? Ser, sentirme tonta Me conecté con tristeza la sientes y después, como arte de magia, todo está bien. O sea, como que no importa ya. O sea, está ese pensamiento, pero va más, vas más allá de ese pensamiento. Te dejas de pelear, o sea, te
0: conoces y te dejas de pelear con eso que, que eres, te guste o no. Sí. Y tú, en lugar de pelearte con, con esa parte, pues sí, igual, si soy, si soy eso, aceptarlo. Y a, acomodarlo, podría ser así como acomodar su lugar, porque si partimos de esta idea de que todos somos todo... Sí, no todo el tiempo, pero es que a veces, eh, no sé, hay momentos de enojo, momentos de alegría, momentos de tristeza sí. y qué es lo que nos han enseñado, ¿no? Es que no, no llores, no, no estés triste, todo va a pasar, no espérate, o sea, esta situación merece que yo esté triste. Sí.
2: ¿Sí? Te conectas con tristeza y, Ajá. y sabes qué es lo increíble que cuando tú te conoces, o sea, el proceso de meditación La espiritualidad es expandir el amor dentro de ti. Expandir esa energía de la frecuencia más elevada que es el amor. Entonces te conoces y empiezas a conocer también lo lindo y también lo no tan lindo. Y lo empiezas a abrazar, ¿sí? Empiezas a sentir mucho amor por ti completo, completa. O sea, imagínate amar tu lado más oscuro, ¿no? A lo mejor tu envidia... Algo así como reconciliarte coraje. con eso que no te gusta de ti. Sí, te empiezas a amar. Ok. Sí, y eso es el uno de los mejores o el mejor regalo, el más grande que un ser humano se puede dar, ¿no? Okay. Amarse incondicionalmente.
0: Entonces, digamos que el proceso de meditación o el practicar meditación te lleva a esta a espiritualidad. Que, y un poquito más para para poderlo digerir, ¿qué es la espiritualidad, ben? Porque mucha gente dice, hay algo espiritual, lo asocian con religioso, lo asocian con otro tipo de cosas, sin embargo es parte del ser humano. Así como nos desarrollamos en un contexto social, tenemos la parte biológica, psicológica, también la parte espiritual que a veces todo mundo la tenemos, pero también creo que no, no estaba manejada como, como debiera, ¿no? Y, este, y mucha gente dice, ay, ah, ya van a hablar de espiritualidad, yo no le entro a esas cosas religiosas. Te digo, lo con eso. Entonces, como para entenderlo
2: un poquito más, ¿qué es esa parte espiritual? Mira, sí, efectivamente, el juicio de que la espiritualidad tiene que ver con religión, no necesariamente. Uh-huh. Las religiones tienen esa base espiritual, pero también puedes tener un desarrollo, una expansión de tu espiritualidad sin pertenecer a una religión. ¿sí? La meditación uh-huh. te lleva a conectar con tu ser interno, con tu grandeza, con tu conciencia, con esa energía dentro de ti, ¿sí? Y esa energía con la que empiezas a contactar internamente, o sea, que está dentro de tu cuerpo, hay energía, somos energía, ¿sí? Te ayuda la meditación, la práctica, te ayuda a conectar con esa unidad, con esa totalidad, con esa energía que es la misma, no más que vibra en en frecuencias vibratorias diferentes, no sé si puedas añadir un poquito al tema uh-huh. de espiritualidad, sí. qué es en tu experiencia.
1: Pues mira, es curioso porque, por ejemplo, yo vengo de una familia donde no hay religión, ¿no? No fui bautizada ni siquiera. Entonces, para mí, eh, la espiritualidad ha sido una forma de conectarme yo conmigo misma. Y se siente, o sea, en realidad uno cree... A mí a veces me decían, ¿no? Allá en España, así de... ¡Ah, claro! Eso de la espiritualidad es como si estuvieras como flotando por ahí por los éteres, ¿no? Y es uh-huh. todo lo contrario. Es estar muy en tu cuerpo. Normalmente estamos por ahí en los éteres, porque estamos todo el día en la cabeza pensando una cosa u otra, despegados de lo que de la tierra de nuestro cuerpo. Y para mí, la espiritualidad y la meditación ha sido eso, regresar a mi cuerpo, regresar a, a, a sentir... Y se siente, o sea, se siente, es, no, no se puede explicar muy bien, pero es una sensación de, de sentir tu cuerpo, de sentir tu algo interno, una sensación de, de presencia, una sensación, son sensaciones, que si no, pues no las sientes, porque estás en los pensamientos, ¿no? Pero es muy terrenal. Y Estás es viviendo en, en el cuerpo. pasado,
0: en el futuro y, y no aquí, ¿no? Más o menos.
1: Claro. Exacto. Es, Exacto. es muy
0: en el aquí y el ahora. Exacto. Y así. eso se siente. Uh-huh.
1: Sí. Se siente físicamente. O sea, uh-huh. lo llevas a los sentidos. Lo percibes con los sentidos. Es una experiencia de sentir.
0: Ok. Entonces, dos de las cosas que, que mencionan es esta parte espiritual y lo de vibrar la energía. Porque uh-huh. también eso es algo que, no, que, que la gente... Eh, No le da como que mucha importancia o está devaluada también la palabra, ¿no? Y es importante porque, pues, somos gente que nos... somos energía, ¿sí? Entonces, eh, platicamos hace ratito de cuando... un ejemplo, ¿no? Cuando alguien te cae así súper bien, que dices tú, ¡ay, qué rico! Me me siento muy a gusto con él o me siento muy a gusto con ella. Y es de... pues, está vibrando a, a una energía positiva. Y también cuando, bueno, creo, para, por, como, para ponerlo como ejemplo, cuando rechazamos o cuando no estamos a gusto con alguien o ¿no? alguien nos nos inquieta, es como también una vibra que no nos agrada, ¿no? Entonces, es como, ¿a qué sí me acerco a una vibra positiva y de qué puedo yo alejarme de una vibra que igual y no es tan positiva? Entonces, imagínense eh, no tomar en cuenta estos dos aspectos, lo espiritual y la y la energía, dentro de nuestra dinámica. Ahora, súmenle que no tomamos en cuenta lo espiritual, la energía ni la, la sexualidad. Entonces es como nos complica más el poder fluir, el poder disfrutarlo. A veces nada más nos, nos enfocamos en esta parte de encontrar una pareja, casarnos, tener hijos y, y de ahí a lo que ha exigido la sociedad. ¿no? ¿Y cuánta gente no vive frustrada o no está contenta con esta dinámica de vida? Porque al final de cuentas es de yo no quiero esto, no sé qué quiero, pero no quiero esto, entonces creo que por eso es muy importante el conocernos, el contactar, y entonces yo desde sé quién soy, sé lo que cómo me siento, sé lo que deseo, y sería como que más fácil, ¿no? Y creo que a veces como que vamos en la vida al revés, uh-huh. ¿no? ¿Ustedes qué opinan?
2: Sí, la verdad es que en cuanto a la sexualidad, ¿no? A la vida sexual, una vida sexual plena, Uno no tiene que ser experto, ¿sabes? O sea, no necesitas conocer como la herramienta, o sea, qué bueno que la tengas, ¿no? No sé, el Kama Sutra, la cosa está tántrica, qué bueno, o sea, son recursos, son herramientas, pero a lo mejor las puedes tener, estos recursos, pero no tener una buena relación contigo misma o contigo mismo. A lo mejor estás lleno de tristeza, estás miedo de estás lleno de miedo, de inseguridad, no confías en ti, tienes juicios con tu cuerpo, ¿no? De qué gorda, qué lonja, qué no sé qué, qué fea estoy. Entonces, por más recursos que tengas, teóricamente hablando, si tú no tienes una relación, una reconciliación contigo, ¿no? Un, una relación amorosa contigo, pues no vas a estar bien con el otro. O sea, todas las, todas las herramientas, pues no las vas a poder llevar... A, no las vas a poder aplicar, me explico Y yo siento que cuando uno sana, empiezas a sentir, 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 te vacías, te vacías, te vacías. Estás en el momento presente, empiezas a confiar en ti, te empiezas a sentir segura, empiezas como a entregarte al momento. Y entonces a lo mejor tú no sabes nada de sexo, nunca has estudiado ningún libro, no ninguna clase, pero te entregas al momento. Uh-huh. A disfrutar, de a ver a dónde me lleva, uh-huh. <ríe> ¿no?, y te digo, puede ser sola o con un compañero o compañera, o sea, con alguien, ¿no? Pero la cosa es disfrutar y sentir confianza dentro de ti, ¿no? Pero para eso hay que sanar y darte cuenta autoconocimiento. Los juicios, contigo y la sociedad, o sea, porque también hay juicios con la sexualidad,
0: Ay, que sí. es malo, o sea, uh-huh. que...
2: Bueno, ahorita ya no tanto, ¿no? Pero antes era como, nada más es para dar vida, ¿no? Para procrear y, y ya, pero no es para disfrutar.
0: Se habla mucho de la sexualidad, pero es como esta, que, que ahora sí es como para mí uno de los objetivos de que ustedes me acompañen y, y, y nos, nos nos ilustren, nos den ejemplos de ok, no solamente la sexualidad es genitalidad, es este eh, este nos frotamos, nos penetramos y sentimos rico, ¿no? De, dicen, dicen ustedes, es la meditación nos lleva al autoconocimiento, a la aceptación. Uh-huh. Entonces es como ¿qué le dirían a la gente que nos ve, que nos escucha, para que eh, como un pequeño ejercicio que ellos puedan hacer para conocerse? no a esa gente por ejemplo que le da, que no le gusta su cuerpo, como uh-huh. dices ahorita, o que no se atreve a verse al espejo, ¿no? Uh-huh. que ellas mismas o ellos mismos y mucho menos con su pareja, no es vamos a apagar la luz, o este, tapaditos y no no me destapes, o terminamos y me pongo luego, luego la ropa y voy al baño ¿Qué
2: ejercicio podrían eh, ellos, la gente que nos escucha, que nos ve, empezar a hacer? Pues a mí se me ocurre, dentro de este sistema de meditación, sistema Isha, está el ejercicio de la conciencia plena, ¿no? El ejercicio del amor-conciencia, que es llevar la atención a tu cuerpo, a tus cinco sentidos. Con tus ojos cerrados, ¿qué estás percibiendo? Aún con tus ojos cerrados... A través de la vista uno percibe la oscuridad, la luz, los rayos del sol, ¿no? ¿Qué estoy escuchando el oído en ese momento presente? ¿Qué estoy oliendo? ¿O cómo es mi respiración, el ritmo de mi respiración?
0: Reconocer. eh...
2: Es tomar conciencia de lo que está pasando dentro de ti a través de tus cinco sentidos en este momento presente. Entonces, la vista, el olfato, el oído, el gusto, ¿sí? Y la piel, uh-huh. que la temperatura, tu ropa, el zapato que te aprieta, ¿no? O sea, es llevar tu conciencia a este momento presente que está pasando dentro de ti y a tu alrededor. Ese ejercicio es mágico, uh-huh. porque empiezas a despertar la conciencia de ti. De tu cuerpo, de cómo estás. Si no sabes cómo estás, no te vas a poder entregar al otro. No va a haber conexión. Va a a ser esto mecánico de penetración, rápido, ya, bye. Pero no va a haber un compartir, una entrega. Y no tiene que ser tu pareja de años, ¿no? Una una pareja formal, así, estable. O sea, con cualquier persona uno puede conectar. Pero entregarte, ¿pero por qué no nos entregamos? Porque sentimos miedo, porque no sentimos confianza dentro de nosotros, nos protegemos, creemos que nos van a hacer daño, o también no conectamos con el otro porque estamos buscando el amor, que el otro nos llene, buscar la aprobación. Y entonces estás tan dependiente de que te llene el otro, ¿no?, que te reconozca, que te apruebe, que te manejas, te mueves. Muy bien, muy bien. Ajá, Y el gusta, otro, así como de, ah, no, y entonces ay, empiezo a sentir rechazo. Ay, no. Uh-huh. Y bueno, creo y que... Esto hay a lo lugar, mejor, ¿no? O
1: a lo mejor al otro sí le gusta, pero tú no lo estás sintiendo.
2: Uh-huh.
1: Porque estás desconectada
2: de ti. O a lo mejor malinterpretamos, porque a lo mejor al otro le está gustando, o a la otra, pero uno con su programación de me van a rechazar, no me quieren, ¿no? Uno mismo se sabotea. <ríe> o sea, es como que tú mismo... Eh, como que, ¿cómo se dice?, sabotea, lo, uh-huh. lo estropeas el momento. Y creo ¿sí? que esto
0: es esta parte de estar acá, ¿no?, pensando en si le gusta, si no, si estamos acá arriba estamos pensando, y creo que el encuentro, eh, la fusión entre dos o tres o más uh-huh. es es el sentirse, creo que es una, una buena un buen ejercicio y me parece que no está tan... porque hay unos, unas cosas que si sí uno dice, bueno, ¿por dónde empiezo?, ¿no?, empezar a reconocer lo que vemos, olemos, sentimos, saboreamos, Pero fíjate que hay hay alguien a quien yo conozco que dice, cuando yo empiezo a meditar, dice, bueno, ok, está todo en silencio, me pongo en posición o o trato de estar, pero que ya se acuerda de, bueno, terminando esto voy a ir de compras o terminando esto, híjole, el el boleto del estacionamiento, ¿dónde lo dejé? No sé, hay muchas cosas en la mente que no les permite esto. ¿Cómo podemos podemos, eh, aquietar, eh, tranquilizar esa mente?
1: Bueno, a mí lo que me gusta de este sistema es que justamente no tienes que concentrarte. Ni se trata de buscar ni el silencio mental, ni ni la ausencia de pensamientos, ni pensamientos bonitos, porque en realidad eso no existe. La mente Mm. piensa. Su función es pensar y siempre hay pensamientos. Mm, Para mí eh, ha sido un proceso de de ir regresando cada vez al cuerpo, ¿no? quizás a través de ese ejercicio o de la práctica completa que se puede aprender que para mí es muy poderosa y sirve mucho para estar todo el tiempo regresando al cuerpo y entonces de esa forma no es que los pensamientos desaparezcan sino que uno se convierte como en la profundidad del mar en medio del oleaje y uno empieza a atestiguar la mente y la mente ya está ahí piensa pero tú ya no eres tu mente, como que no no te saca de tu experiencia de presencia o de conciencia, aunque haya pensamientos por ahí, son como pececitos que están ahí flotando. Y luego también hay otra cosa que es muy importante, que la mente y el cuerpo están unidos, entonces cuando hay un estrés físico-emocional, cuando hay cosas que nos dan miedo, que nos dan tristeza, que nos nos molestan, nos dan rabia, eso activa la mente. La culpa, todo eso activa la mente. Entonces ahí están los pensamientos intensos, dando vueltas a cosas. Y cuando uno se permite sentir, reconocer eso... Y liberar esa emoción, uh, la mente se tranquiliza. Entonces, en realidad es un proceso de autoconocimiento profundo, ¿no? que no es nada más... Aquí, pues bueno, comentamos este, este ejemplo, pero es como la punta del iceberg, ¿no? Pero hay más. O sea, para que realmente haya una experiencia más profunda de, de paz interna, hay más, ¿no? Hay más. Y,
2: uh-huh. ¿Sabes qué se me vino ahorita? Que hay que ser también vulnerables, uh-huh. expresar nuestra verdad, Decir, ¿sabes que no sé, o me da miedo, o sea, como mostrarnos, ser auténticos, uh-huh. ser completamente humanos, porque como que nos ponemos esta máscara de, yo sé, ¿no? O, uh-huh. pues, le voy a hacer como que sé, para que no se vea tanto y que no sé, para ¿no? O librar,
0: sea, librar, esta, ¿no? Como
2: crear una imagen de nosotros que realmente no somos. Entonces, imagínate que tú llegas con tu pareja, o, o quien sea, y le dices, ¿sabes qué? Siento miedo. Uh-huh. Estoy recordando algún abuso, Algún, no sé, algún algún trauma, alguna experiencia desafortunada Y estando contigo, desnuda quizás O nomás hablando, ¿no? Que me mires a los ojos, contacto visual Eso ya me está haciendo sentir insegura Ya me está dando miedo, me está dando pánico Me estoy sintiendo expuesta Hay que empezar a expresar sí O sea, para eso el autoconocimiento y el momento presente Para saber qué está pasando dentro de mí Y poderlo exponer para quitarle peso, para quitarle fuerza, porque a veces son secretos, más secretos, más secretos, que nos vamos guardando, 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 y eso va como que la la bomba, ¿no? O sea, como que agarrando más fuerza, más fuerza, más fuerza, más fuerza, y este este mecanismo o este proceso nos va limitando a conectar con el otro, pero porque no nos estamos haciendo responsables de lo que nos está pasando, no lo estamos liberando, ¿Me explico? Sí, uh-huh. y, y, digo, y más que conectar con el otro, pues tampoco estás
0: conectando contigo porque andas con
1: todo ese tipo de cosas, uh-huh. ¿no? Y no te das cuenta de lo que te está pasando. Ajá. O sea, la conexión con el otro viene de la conexión con uno mismo, no hay de otra. Y, uh-huh.
0: y fí- ahorita, fíjate que dices algo que yo yo comento, que dices tú, bueno, okay, uh-huh. me siento y le digo lo que lo que siento o, o cómo, cómo, qué es lo que traigo ahorita en la mente, ¿no? Pero esto no lo hacemos con cualquier persona, Denise. También es, por eso es importante eh, escoger, estar de acuerdo con la persona con la que nos vamos a, a, a relacionar, a fusionar, a contactar, como quieran llamarle, porque si es su, alguien que acabo de conocer no me da confianza, o es alguien que me ha maltratado, o es alguien con, que no me gusta, ¿no? o que en ese momento yo no quiero estar con él o con ella o con ellos, Creo que también, o sea, eso es muy, muy, muy importante, ¿no? Estamos hablando ahorita del encuentro, uh-huh. de, de lo que podemos hacer, pero también no lo podemos hacer con toda la perso- con todas las personas. Por eso hay, hay mucha gente que llega al consultorio y dice, uh-huh. es que tengo una novia que dejé de ver, este tuvimos, eran encuentros divinos, la dejé de ver 10 años. 10 años después, bueno, es que la relación sexual con ella es divina y solamente con ella puedo tener estos orgasmos. Me decía un paciente Y dice, y es que he tenido con otras y de verdad no es lo mismo No me entrego, es más, no hay erección Y y es esa parte de por qué nada más con ella sí y con las demás no Y pasaron 10 años Y trabajando llegamos a esto Con ella se sentía cómodo, se sentía seguro, se sentía acompañado Y si se dan cuenta llevamos más de medio programa y no hemos hablado de amor que ese es otro punto, porque él decía, es que sí he estado enamorado de otras chavas, pero creo que el amor de mi vida fue, y es cuando también empiezan a meterse creencias de que, no, espérate, el amor de mi vida, depende del día en el que te encuentres, va a ser el amor de tu vida, ¿no? Ese para toda la vida, es en ese momento, mi es miércoles y hoy es él, es jueves y hoy es, y es ella, ¿no? Es, es también, porque a veces somos muy rígidos en eso, pero creo que eh, para poder entregarnos como ustedes dicen, nos comentan, nos comparten, también es uno con cualquiera.
1: ¿No? Uno elige, ¿no? Dependiendo, o sea, ¿no? Yo sabe. creo que también dependiendo de cómo tú te sientas, porque por ejemplo, en mi experiencia que una encuentra toda esa confianza, toda esa seguridad y esa capacidad de conectarse internamente, yo lo puedo llevar a relaciones con diferentes personas, no tiene que ser una. Porque yo lo he cultivado internamente. Ahora es posible que, que si no, pues tengas una pareja con la que te sientas así, con las otras no, y evidentemente hay que sentir todo eso para poder tener una buena relación sexual, ¿no? Uh-huh. Y sexual y íntima. Pero depende, porque si tú lo cultivas, para mí, por ejemplo, y cada vez es más claro, eh, tu sexualidad y tu placer sexual no depende de la otra persona, depende de ti, depende de mí. Sí. O sea, yo, para mí fue impresionante cómo fui dándome cuenta de cómo todo lo que yo tenía en, digamos, todas mis como mis estreses ¿no? que yo tenía a nivel psicológico, se transferían a la sexualidad. Entonces, da igual si era la pareja de mi vida y mi pareja estable, yo complacía, yo era insegura, pero todo eso, ¿no? buscaba complacer, controlar, o sea, y eso pues, me apartaba de, de sentir y del placer y de conectarme, aunque fuera una persona con la que sí si, si quisiera, ¿no? pero estaba todo eso. En cambio, en la medida en que he ido haciendo consciente todo eso y también haciéndolo consciente en mis relaciones sexuales, y lo he podido ir como liberando y atravesando y también exponiendo, ¿no? Como decía danise es súper importante empezar a exponerse. Uh-huh. Entonces, ahora es como que siento que puedo disfrutar más con cualquier persona y me conecto mucho más con cualquier persona, pero mucho más que, que antes me conectaba con mi pareja de 10 años. Uh-huh. ¿Qué pasa?
0: Me, me parece de verdad muy 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 interesante, bello y, y viable, porque a veces lo vemos como muy alejado de la realidad y, y, y creo que no. Pero, ¿qué pasa? Porque últimamente, eh, por la situación, bueno, socialmente estamos viendo mucha violencia y esa violencia se origina en casa. ¿Qué pasa cuando tú tienes este de contactar y decir no, pues yo tengo esta, la capacidad de, de, así que yo soy responsable de mis orgasmos, de mi placer y todo? Hasta ahí queda muy claro. ¿Pero qué pasa cuando estamos o no no nos hace, no nos podría hacer esto vulnerable a una situación de de abuso, de de violencia? De decir, no, pues yo soy responsable, sí, pero él no está en el mismo canal que tú.
2: ¿Qué pasa con eso? Pues mira, La verdad es que yo siento, o sea, en este momento lo que me viene es de que sí, claro, la violencia va a haber, ¿no? Y estamos expuestos a a compartir o a tener un episodio con alguien que sea violento, pero ahí tú tienes que que estar bien clara contigo, bien consciente, bien en el momento presente de tú qué quieres. En ese momento decir tu verdad. ¿Sabes qué? Así no es, o sea, poner un límite. Sí, o sea, porque si sí es real, nos vamos a exponer a la violencia, o sea, totalmente. Pero tú tienes que estar clara. ¿Tú qué quieres? Sí, y poner un límite si es que no te gusta o te hace sentir incómoda. Ahí viene el decir tu verdad y exponerte. Okay. Tener esa valentía, porque la verdad es que no decimos nuestra verdad por miedo. ¿A qué va a hacer? ¿A qué dirá? ¿Qué va a pensar de mí? ¿Ya no me va a volver a hablar? ¿Me va a abandonar? Y entonces, ¿para que no me deje? Bueno, pues aunque sienta feo incómoda, pues ahí voy. No. Por eso, este sistema de de meditación cultiva el amor incondicional dentro de ti. Cultiva, expande la energía más elevada, la frecuencia más elevada, que es el amor. Y entonces, mientras más practiques, más lo cultives, más se fortalece dentro de ti, entonces vas a tener esa valentía y esa confianza para decir, ¿sabes qué? Así no. Así no me gusta, así me incomoda, así me duele, ¿sí? Tenemos que tomar responsabilidad de nuestro bienestar, de nuestra felicidad, de expandir ese amor dentro de mí para que no dependa del otro, de la aprobación de si me abandona o no me abandona yo voy a estar bien se quede o se vaya, por lo que le acabo de decir yo voy a estar bien porque me tengo a mí, porque me acompaño porque me estoy cuidando ¿sí? me estoy, pues sí, cuidando me estoy dando lo mejor independientemente del otro
1: y y también, por ejemplo en mi caso, eh, yo me di cuenta en algún punto que yo reproducía un patrón de abuso ¿Y qué pasa? Que yo elegía desde ahí Muchas veces las elecciones son inconscientes Cuando no eres consciente uh-huh. Entonces tú empiezas a elegir relaciones Que no son buenas y no son sanas Porque lo estás haciendo desde una parte Inconsciente que está buscando El abuso, ser maltratada O sea, yo fui muy fuerte cuando Un día me di cuenta de que yo Interpretaba el, Como la, eh, la La agresividad O el que me trataran mal Con amor a mí me trataban mal y yo justificaba. Pero no, pero me quiere. Sí. Y no sé, un día sí dije, ay, esto me suena, que es lo que hace la gente que ha sufrido abuso, ¿no? Y ahí me di cuenta que yo tenía el síndrome este de, del abuso y luego me encontré que yo había tenido abusos, ¿no? Pero, entonces también desde dónde uno elige. Uh-huh. Cuando uno se ama a uno mismo empieza a elegir algo realmente amoroso para uno.
2: Lo y, que le llaman empoderarse, ¿no? Este. Exacto. Ajá. Este sistema, bueno la práctica, sí, porque pues, el sistema está, pero hay que elegirlo, practicar todos los días, ¿no? Una hora, sí, este al día te empodera, te hace sentir confianza dentro de ti, te hace sentir esa seguridad de decir no y soltar ese miedo, lo trasciendes, el miedo al abandono, el miedo al rechazo, el miedo a estar sola, te das cuenta que no estás sola que te tienes a ti, pero a lo mejor lo estoy diciendo y es como una frase ya muy sonada o muy escuchada, pero de verdad sientes, lo experimentas, es una vivencia que yo me di cuenta, yo no estoy sola, siempre ha estado mi conciencia conmigo, siempre ha estado ese ser interno conmigo, a donde yo vaya ahí está, solamente hay que parar, pensar estas frases de poder que les llamamos facetas dentro de la práctica y la, y la práctica, la repetición de las facetas, te va dando ese esa, esa fuerza interna, ese empoderamiento. Uh-huh. ¿sí? Por eso dice, mire, uh-huh. ya que es algo tangible, o sea, bueno, no así sólido, ¿no? Pero lo sientes, uh-huh. lo empiezas a vivir.
0: Sí, así como alguien reconoce, estoy enojada, estoy contenta, de
1: esta manera. Uh-huh. Uh-huh. Y desarrollas mucho más tu intuición. Y eso uh-huh. que decías tú de las vibras, o sea, es como que, en vez de tener mucha intuición de... O sea, ¿qué es bueno para mí y qué no es bueno? O sea, y no te metes en situaciones que pueden ser... Siempre te puede pasar, ¿no? Pero tienes mucha más intuición para no meterte en situaciones que puedan ser agresivas para ti, violentas para ti, ¿no? Por por eso de las vibras que tú dices.
0: Despierta esta conciencia de de cuidarse y protegerse. O sea, como tú te
1: conoces a ti, tus propias emociones, tus sensaciones, cómo es una energía densa, no densa empiezas a ubicar también, a sentir la de los demás, ¿no? Y sientes quién vibra en una energía más amorosa, no sé, ligera, ¿no?, de confianza, y quién no.
0: <risa> okay. Hablabas, Hablaban, bueno, les decía yo hace un momento que hablábamos de, de esta conciencia, pero, y que no habíamos hablado de amor, Uh-huh. Entonces no es este yo yo tengo y me encanta hablar del amor romántico y me encanta uh-huh. burlarme digo y lo disfruto porque es, es muy bonito también pero en esta en este tenor que ustedes vienen vienen a, a compartirnos uh, también hay amor no digo hay un amor eh, este, como parte de, del ser humano cómo es esa, ese ese amor que no es el amor romántico que, que nos han enseñado de desgarrarse las venas, de yo entrego mi vida por ti, y, y sí, este, muy, sí. muy material, muy, muy efímero, ¿no? Sí. Muy actuado. Es bonito. Muy ilusorio. Muy il- ajá. Muy fantasioso. Fantasioso. Y doloroso, terminan, eh, terminan doloroso cuando te das cuenta sí. de la realidad.
1: Dura lo sí. que dura, eh, lo que me dan lo que yo quiero, ¿no? Ajá, ajá, es conveniente también, sí.
0: Este, pero si hay un amor, si hay un amor como seres humanos, hacia a uno, ¿cómo, ese, 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 ¿cómo les podrías compartir ese, ese amor? De...
2: Mira, en mi experiencia es, viene la transformación de tu energía interna, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha tristeza dentro de ti y no te has dado cuenta, miedo o enojo, a través de la práctica de meditación empiezas a transformar tu energía interna, ¿sí? Okay. Y esa energía se empieza a transformar, empieza a vibrar en la frecuencia más elevada, que es la frecuencia del amor, que no es un amor romántico, fantasioso, ¿sí? Es una sensación de dicha, de felicidad, de unión, de apreciación, de gratitud, de amor. O sea, empiezas a sentir amor por todos y por todas,
0: ¿no? Y no es el enamoramiento ni están alterados tus sentidos.
2: Sí, ¿no? Y entonces imagínate... ...hacer el amor o tener una relación sexual... ...desde esta energía interna... ...desde este amor, desde esta energía... ...de esta frecuencia vibratoria más elevada... ...y compartirlo, o sea, estar vibrando... ...y compartirlo con tu pareja... ...o sea... ...es la experiencia más bonita... ...más... ...pues no sé, más sana... ...más...
0: ...productiva,
2: propositiva, de creación... ...de de empoderamiento, porque te empoderas tú... ...y lo compartes con el otro... A mí es muy chistoso porque gente que me conoce, ¿no? Este, por ejemplo, los del, el el puestito de jugo de abajito de mi casa que voy frecuentemente, me dicen, Denise, ¿qué haces? ¿Qué te tomas? ¿Qué te metes? Porque siempre estás alegre, siempre estás compartiendo, siempre estás como que ni conoces a la gente y ya la estás abrazando y te sientes bien y estás contenta generalmente, ¿no? Obviamente también siento tristeza, miedo, o sea, eso no se va. Es una experiencia humana, las emociones. Pero me dicen, ¿qué haces? ¿Qué te metes, no? Digo, te lo prometo, no me meto nada. O sea, nada de sustancias, drogas o así. Nada más practico este sistema de meditación que me hace vibrar en una frecuencia... Pues de felicidad, de amor, de unión, de respeto, sin juicios, de gratitud, de apreciar al otro aunque no lo conozcas. De verdad que eso lo necesitamos todos, independiente si es en la vida sexual, en la vida política, en la vida familiar, en la vida laboral. Necesitamos tomar conciencia y responsabilidad de mi energía interna, de mi estado interno, para poder compartir ese bienestar, a donde vayas, de verdad. Tu vida cambia, porque empiezas a ser diferente en el metro, en el camión, en el tráfico, que si vas manejando, en la fila del banco. Ya no te desesperas tanto, estás tan en el momento presente que empiezas a apreciar el lugar, empiezas a apreciar a tu pareja. Uh-huh. Yo me di cuenta, híjole, que, y fue doloroso y triste, ¿no? Darme cuenta que yo no apreciaba, uh-huh. o lo hacía muy poco, ¿no? Y cuando me di cuenta de que yo puedo apreciar Dije, es un regalo para mí Y para la humanidad uh-huh. El simple hecho de apreciar ¿No? Ver al otro como valioso uh-huh. Completamente O sea, porque las otras personas como yo Tienen su lado A y su lado B, ¿no? O sea, su lado lindo, su lado no tan lindo Pero apreciar lo que sí tienen Lo que sí dan, ¿no? Su ser, su simplemente El hecho de estar vivos Porque apreciar. no es otra
1: Cuando uno no se ama no puede recibir el amor. Sí. Uh, sí. Yo, después de que terminé en mi relación, me di cuenta de que sí me quería. Pero yo todo el tiempo yo sentía que no me quería, que no me quería. Porque a veces es como que tenemos la idea de cómo tiene que ser que nos quieran. Ay, si me trae flores, si me llama, si me hace, uh-huh. si me quién sabe qué. Entonces, Haciendo, es, ¿no? eso es amor romántico, ¿no? Entonces, el amor romántico es como una especie de lista de cosas que tienes que cumplir, que son mis propios vacíos internos. Y que si lo satisfaces, vamos bien cuando te conozco y estás así, en esa vibra, pues vamos bien. Ya después que vamos teniendo una relación más más en el tiempo, no más larga, eh, pues ya empiezan a aparecer las cosas que no me gustan, ¿no? No lo como yo quiero o me dices cualquier cosa y no me está no sé, me estás criticando, pero es la crítica o que ya una no tiene me o ya no me quieres, pero es porque una misma está todo el tiempo buscando esa valoración en el otro y cualquier cosa que te digan te hace sentir, que no estás val- siendo valorada, pero porque tú no te valoras. ¿no? Entonces, cuando uno empieza a amarse y a valorarse, empieza a poder recibir y apreciar ¿no? lo que te dan. Uh-huh. Y es como que, no sé, es como si tú, no, si tú no estás llena, pues nada te va a llenar. Es como no esto lo que, que,
0: que, que aprendimos: ¿no? relacionarnos desde la abundancia uh-huh. y no desde la carencia. Uh-huh. Porque en el Exacto. momento, si nos relacionamos desde la carencia, en el momento que no me lo das, ya no me quieres, uh-huh. y como esa constante que también hay mucho de creencia, ¿no? Siempre estar midiendo por alguna situación, algún hecho de que, no, es que ya no me trajo las flores, ya no me quiere, uh-huh. ya no me mandó los 20 mensajes que me manda al día, no, ya no me quieres, ese te envié 21, pero no te llegaron dos, ¿no? Exacto. Siempre estar midiendo y estar como al pendiente de lo, lo que hace el otro, uh-huh. y en esta medida nos olvidamos de lo que nosotros somos, Uh-huh. Claro. Y si nos relacionamos desde la abundancia, es si yo tengo esto, ponemos lo tuyo y se va haciendo cada vez más, porque desde la carencia cada vez se va restando en, lo, en lugar de sumar. Sí. ¿no? Y por ejemplo,
2: si tú en un momento dado, o quien nos está viendo, escuchando, nos damos cuenta de que no estoy recibiendo del otro, uh-huh. ¿sí? no me estás dando, ahí es el momento de parar y decirse es que... Esto me está reflejando esta situación. No es el otro. No. Es una situación que me está reflejando lo que yo no me estoy dando a mí misma. La relación más importante es yo conmigo misma. La relación que yo tenga conmigo va a ser el reflejo de la relación que tenga con el otro. O sea, empezar por uno mismo. Tomar responsabilidad de mí. Entonces, todo lo que... La típica frase, la muy conocida, ¿no? Lo que te choca, te checa, ok... Para, si te estás quejando, si estás sintiendo feo, rechazo, abandono del otro, para, y date cuenta donde tú te estás abandonando, donde tú no te estás dando y estás viviendo desde la conciencia de carencia, estamos bien carentes de amor, pero no por el otro, sino de uno mismo, que no nos tratamos amorosamente, no nos damos amor, no nos acompañamos… Nuestro foco, nuestra atención está afuera, toda afuera, ¿no? Entonces hay que nomás llevar la atención hacia aquí adentro. ¿Cómo estoy yo? Que es lo, lo
0: maravilloso de, la, de las relaciones de pareja, sí. ¿no? Que son el la espejo, de, espejo. De, de toda la pareja, ¿no? Que nos, sí. Y más cuando, cuando es, es esta pareja que vive sola o solos, es de, no, o eres tú, o, o pero sí. tú eres mi reflejo, no, no precisamente eres tú, sino eres mi reflejo y, y no hay para dónde hacerse. Uh-huh. Y siempre he dicho, si sabemos trabajar en, en, en pareja, nos evitamos de años de psicoterapia, sí ¿no? Porque dices que esto que estás haciendo no es que seas tú, sino esto me, me da un significado a mí y entonces es la oportunidad para trabajar, ¿no? Porque también, digo, si bien es importante que uno se conozca, también el vivir en pareja es la oportunidad
2: para que uno trabaje en esos en esos detalles. Totalmente. Yo de verdad me he dado cuenta, si sí, me cayó el 20, ¡pum! De... El fin último de estar en una relación de pareja es evolucionar, pulirte, hacerte responsable de tus carencias, de tus huecos, de tu abandono. Porque ahí estás tú. O sea, eres tú en todo momento. Entonces, el fin último de toda relación de pareja es ser más amor, darte más amor a ti, evolucionar, crecer, madurar. No, realmente el fin último no es estar Para toda la vida y morirnos de viejitos No Porque la verdad es que a veces no pasa Y sí, que cada puede ser este ciclo Con una persona Y con otro, otro ciclo y otro momento sí ¿no? ¿No? Entonces el, yo lo repito siempre El fin último de estar en una relación De pareja es darte Más amor a ti Ser más consciente, madurar, crecer Evolucionar No es la relación en sí Con el otro, sino contigo
0: y es como la oportunidad para toda esa gente que nos ve, la mayoría de la gente que nos ve es gente que, que vive en pareja, está casado, o vive juntos o juntas, y es como, ¿qué hago para mejorar? no Es, es preguntar, véanse, la re- ¿qué sucede? ¿Cómo está su relación de pareja? no ¿Cuáles son esas áreas de oportunidad en las que ustedes pueden empezar a trabajar de manera individual y en pareja? Porque también es un buen ejercicio de cómo nos vinculamos con el otro, con la otra y con los otros. En casa es una, el pequeño sistema, pero y en cuando salimos de casa se repite de manera más, más este se enfoca y se hace más grande, pero es, vean cómo se llevan papá, mamá, hermanos en casa, uh-huh. y es lo mismo que van a ir a reflejar en sus otras áreas, en escuela, en trabajo, en, en infinidad de lugares. Entonces, es como si yo, cuando la gente, o cuando estamos no funcionando, o no está moviéndose, sanamente en casa, en todos lados vamos a estar igual. Excelente. Entonces es como vean cómo, cómo están ustedes para ir eh, que como área de oportunidad, ¿no? Para sí. trabajar. ¿Nos pueden decir así? Supongo que es muy grande este proceso de... de... de, 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 ¿De, de meditación. De meditación. Uh-huh. ¿Cómo es ese proceso para que la gente que nos ve y nos escuche?
2: Eh, lo entienda, las inviten y creo que da seminarios, ¿no? Sí, impartimos seminarios los facilitadores, Isha, que llevamos un proceso de seis meses y después nos, nos eh, ¿cómo se dice? Nos capacitamos tomamos, nos capacitamos, tomamos el, el, el la, formación. la formación de facilitadores para poder dar el seminario y que la gente aprenda eh, les dejamos nuestros datos, uh-huh. ¿sí? Nos pueden escribir a denice, con doble s, punto, arroba, gmail, punto com y podemos armar un grupo para enseñarles el sistema ISHA o también en individual, uh-huh. se puede. Eh, son cinco pasos muy fáciles. Aprendemos a meditar, ¿no? Entonces, con los ojos cerrados, con los ojos abiertos, estás en el tráfico y estás meditando, tomar agua sentir las emociones, hacer ejercicio y tu experiencia humana, decir tu verdad, exponerte. Es un seis. Uh-huh. Fácil eso, o sea, ¡Es muy fácil! Es sentido
1: común. Yo siempre digo que esto es sentido común más una técnica de meditación que es muy fácil de practicar y es muy profunda. Sí. Pero es sentido común. Lo que pasa es que siempre hemos aprendido lo contrario. Y al a revés, A ¿no? guardarnos las emociones, a no decir lo que pensamos, a no sentir lo que sentimos, ¿no? A tampoco ni hacer ejercicio físico. ¿No? Hemos uh-huh. aprendido lo contrario, pero es sentido común. Es muy básico, ¿no? Yo siempre les he dicho, a veces
0: nos complicamos mucho en llegar allá por por lo que... Porque es algo que no es de, de nosotros. Creo que cuando nos imponen es cuando lo vemos alejado. Y es como muy lógico porque no es de nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vamos sobre el objetivo que realmente deseamos, de verdad es fluido, se disfruta, es como la gente que que ya está harta de la, de la prepa, de la uni, ya está en los últimos días o meses de la universidad, de la maestría, es, ya no aguanto. Es A ver, tú lo escogiste, es mm. un proceso. La idea es que lo que disfrutes el camino y, y a veces nos vamos a cuando yo me titule, cuando yo tenga la licencia, cuando yo tenga una casa y el camino nos olvidamos de todo este proceso y digo a veces nos olvidamos de lo básico, de despertar, de dormir bien, mm. comer bien, y que implica el cuidado, el ver qué necesidades tienes, el, el verte desde, desde ti hacia ti y en consecuencia pues se va uno moviendo, ¿no? Uh-huh. Porque cuando te ponen algo que a ti, que no es lo tuyo, es cuando se empieza a conflictuar esto, ¿no? Sí. Nos vamos por a lo mejor un trabajo que presumiblemente económicamente es bueno o el coche que los demás quieren y no el que tú quieres o vivir donde los demás quieren y no donde tú quieres andar con la persona que los demás van a valorar y no tú ¿no? vestirte o traer cosas que no es lo tuyo entonces mm. desde ahí como nosotros mismos y mismas nos la vamos complicando y es más sencillo preguntarnos ¿no? yo siempre les he dicho, bueno, ¿qué significa para ustedes ser mujer? y de verdad se les complica mm. mucho la respuesta no sí. es ser mujer este, y dicen, no, pues, y empiezan con cosas externas, y, y a veces desde ahí nunca nos lo cuestionamos, ¿no? De cómo nos sentimos. O cuando platicas con alguien casual y preguntas, ¿cómo te sientes? Ay, no sé,
2: hoy no sé. Y es,
0: es, a mí me preocupa. Sí, eso, bueno, estamos y,
2: desconectados de nosotros mismos. ¿Qué es lo que, mismos? lo que ustedes
0: dicen? Entonces, eh, creo que esta es una buena eh, una invitación. Para que vean que hay cosas
2: que sí se pueden hacer de manera sencilla, diaria y a cada ratito. Mira, muy práctica. Ajá. Niños de cuatro años, a partir de los cuatro años aprenden este sistema de meditación. Okay. Uh-huh. No hay forma de que no funcione a menos de que claro. no lo practiques. Y completo, porque es como un pastel. O sea, Ajá. para que sea un pastel bien hecho, necesitas todos los ingredientes. Entonces, son seis pasos muy fáciles. Eh, los quiero invitar a que vean la película documental de Isha Yud. En Netflix, ¿sí? Okay. Se llama ¿Por qué caminar si puedes volar? Y también está su libro Habla Es Isha no, no. Isha Jude, ¿sí? Aquí está, no sé si se vea ¿Por qué caminar si puedes volar? Está la película en Netflix Y tiene varios libros, trajimos los dos como básicos O los más, este pues Los más conocidos los que más nos gustan. Ajá, Vivir para <risa> volar Despliega tus alas para alcanzar sí. el amor ¿De, es verdad? de verdad, de verdad, de uh-huh. verdad Cambia tu vida, o sea, pero internamente, no es que cambie los factores externos, sino cambia tu conciencia de carente a abundante. Cambia de desamor a amor, ¿no? Cambia de tristeza a dicha, o de malestar a bienestar, pero interno. Y entonces, a partir de cómo tú estás internamente, todo lo demás va a estar bien. <ríe> y cambia, y no quiere decir... Porque
0: también este pensamiento dicotómico y excluyente es uh-huh. de pasa, de, de, de como de tristeza a felicidad, pero ya no voy a estar triste, no, es esta, reconocer, porque también es importante reconocer qué cosas nos generan tristeza, uh-huh. eh, no sé, y sentirla. soledad, uh-huh. vacío, enojo, o sea, uno sigue sigue sintiendo, uh-huh. no pero creo que con esto ya no te peleas. Porque a veces es siempre, es como la, la fantasía de siempre debes de estar bien, siempre claro. debes de estar sonriendo, uh-huh. ay no qué flojera, a ver cómo comandial uh-huh. enchiladas, no, o sea, deja uno de nutrirse <risa> sí. y es como, pues somos una gama de, de emociones, de infinidad de cosas que reaccionamos depende del, del momento. Hablabas un poquito del miedo hace un momento. Sí. El miedo es importante porque si lo vemos desde esta parte biológica es necesaria porque eso nos va, es nuestro nuestra alarma, nuestra alerta de que estamos en riesgo. Entonces uh-huh. también eh, incluso eh, este, si no, si nos alejamos de no no debo detenerlo no sítenlo porque hay un riesgo. ¿no? Sí. Cuando estamos instalados mucho en esa parte entonces ya ahí sí ya empieza como ya no funciona ya no ya no fluye. Pero es como que aceptar y acomodar todo esto que somos y sentimos y que es parte de nosotros, ¿no? Sin, sin pelearnos sí. con ellos. Con es ello, un proceso,
2: ¿sí? O sea, también no es como que de la noche a la mañana uh-huh. ya me voy a sentir empoderada y se va a quedar ahí para siempre, ¿no? O sea, es continuo, es proceso, es compromiso con uno mismo, ¿no? Con su bienestar interno y, y pues la invitación a que, uh-huh. ¿sabes sobre todo qué? Toma responsabilidad de tu felicidad porque te la mereces. Todo ser humano merece ser feliz y sentir amor dentro de sí mismo. Entonces, esto para mí ha sido como muy fácil, muy práctico y me ha dado el resultado. Entonces, un estilo de
1: vida. Sí. Sí, es una forma de vida.
2: Es un hábito, así te lavas los vida. dientes, te bañas todos los días. Bueno, esto también ya es parte de nuestra vida, uh-huh. ¿no? Es un estilo. Mire ya,
0: ¿qué le dirías a la gente que nos escucha y que nos ve para, no sé, invitarlos a que vivan este proceso
1: pues, pues es que es una elección de, de querer sentirte tú bien o sea, uh-huh. en realidad es, no hay más que eso ¿no? que uno a veces llega a un punto que se cansa se cansa de, de, de estar siempre pendiente de qué va a pasar con los demás o lo que sea para sentirse bien de culpar a los demás, ¿no? de no sentirse completamente bien, valioso eh, de estar pues, siempre ahí en el estrés, ¿no? de la cabeza de qué voy a hacer, qué no voy a hacer, ¿no? Y cuando uno se cansa un poco de eso, o se cansa completamente, dice, bueno, voy a hacer algo diferente. Y esto es hacer algo diferente. Es elegir sentirte bien tú internamente. Y yo creo que viene también un poco de ahí, ¿no? De que uno diga, ya no quiero más esto. O sea, quiero otra cosa. Y bueno, si quieres otra cosa, pues también es lo que dice Denis, ¿no? O sea, no es de la noche a la mañana, obviamente. Es un hábito, es una constancia, ¿no? Es poco a poco, es irse conociendo. Pero es lo mejor que uno puede hacer en la vida, porque al final siempre te vas a ir sintiendo mejor. O sea, yo desde que empecé a practicar, lo primero que empecé a sentir cuando empecé a practicar fue esa sensación de, 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 de compañía. Yo me, iba a, me acostaba a dormir y sentía como, como que yo me abrazaba a mí, como estar acompañada aunque no había nadie, ¿no? Y eso fue lo que hizo que yo siguiera, ¿no? El, el sentir que yo, pequeñas cositas, me sentía mejor. Entonces, y eso nunca acaba, en realidad, porque siempre, cada día te sientes mejor. Siempre, siempre, siempre... Eh, como que liberas cosas que tenías ahí, te das más amor, ¿no? Siempre siempre va creciendo, entonces es como pues animarlos a que a que sean felices.
2: Sí. Así le decía: ya tocar un fondo de sufrir, 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 sufrir. o bueno a lo mejor no toca un fondo, pero siempre pueden estar
1: mejor. ¿no? Siempre pueden estar. Y también es eso que no es necesario practicar esto o empezar a practicar porque me siento muy mal. Igual te puedes sentir bien. Pero siempre te puedes sentir mejor. O sea, yo me siento bien y sigo yendo a retiros y sigo practicando y sigo porque siempre hay más.
2: Y creo que nos faltó mencionar que hay centros, Isha, en Manzanillo, Colima y en Uruguay, muy cerquita de Montevideo. Entonces pueden meter a la página también, isha.com, isha.tv y en Facebook, Isha Yud, ¿no? Para más información. Ok.
0: Bueno, entonces, este, pues como ya escucharon lo que nos vino a compartir Denise y Mireya, esta es una oportunidad para conocerse, para contactar, para mejorar su calidad de vida, para esa eh, meta que, que nos venden, sin embargo, es como sentirla, eh, estar bien y felices. ¿no?
1: Entonces, y disfrutar el camino, como tú decías. Y disfrutar el camino, ¿no? El proceso, es, todo. es como que está siempre ahí con las metas, las metas, las metas, ¿no? Y al final es porque yo no me quiero como yo soy y me tengo que valorar con mis metas. Bueno, me puedo querer así, disfrutar así, y no quiere decir que no tenga metas y no tenga una dirección, pero disfrutando el camino. Uh-huh.
0: Y de uno, pero el camino que uno va haciendo, no el que Ajá. nos imponen y que a veces no tiene nada que ver con lo que realmente deseamos. ya sí. muchas gracias, muchas gracias por haber compartido esta hora con con nosotros, con nuestro público Muchas, oh. gracias por muchas, gracias. Muchas, muchas gracias gracias por la invitación gracias y bueno este ojalá eh, se hayan llevado y tengan eh, ahí ti, ahí les dejamos una oportunidad para mejorar su calidad de vida y en consecuencia su calidad este su vida en relación su vida individual su vida erótico sexual y todos estos contextos en los que se mueve la sexualidad les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta calurosa tarde noche y los espero dentro de hecho